El estudio de hoy corresponde a el miércoles 23 de junio del de año 2021. Bienvenidos todos. Hoy continuamos con nuestra serie Exponiendo. Estaremos en el Antiguo Testamento, que es la primera de Samuel, capítulos 11 y 12, entre otras escrituras que ya nuestro pastor Esquipe y Zig no las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Esquipe se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, hoy estaremos en la primera de Samuel, capítulo 11, en el Antiguo Testamento. Me alegro que están aquí los miércoles por la tarde. Ya sabemos que el miércoles por la tarde venimos para estudiar descansados, relajados, contentos. Ustedes pueden ver, yo estoy sentado en una silla movible para cubrir grandes secciones de las escrituras que estaremos cubriendo Hoy dos capítulos, ustedes dirán, es mucho, pero es por lo menos nuestra meta. Siempre ha sido nuestra meta pasar por dos capítulos y de esta forma eventualmente pasaremos toda la Biblia, ya lo crean o no. Ya lo hemos logrado desde Génesis hasta Apocalipsis más de una vez, así como la Iglesia de Cristo el cuerpo de Cristo, nos reunimos, hoy estaremos cubriendo en el capítulo 11 y 12 todos y cada uno de los versos, así com completaremos nuestro estudio de este gran libro, porque sabemos que obtenemos grandes beneficios, nos alimentamos como congregación, leyendo las escrituras todos juntos, pero Hoy, esta tarde, quisiera explicar, y siento como que ustedes son los que describió 1 Samuel capítulo 10 y verso 26, porque dice que cuando Saúl también se fue a casa, fueron con él hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Y yo creo que ustedes son estos hombres y mujeres valientes, créanlo o no, que en medio de la semana vienen para estudiar las escrituras en la iglesia. Si tú tienes eh, amigos incrédulos y saben que vas a la iglesia a medio de la semana, te van a criticar. Va a decir, ir a la iglesia es para el domingo, si acaso voy. Así se expresa algunas personas. Pero algunos solamente vienen cuando hay funerales o de vez en cuando. Pero el miércoles por la noche nosotros somos los que decidimos, ustedes y yo somos gentes valientes que buscamos alimentarnos con las Sagradas Escrituras continuamente. Yo como otro, vuestro pastor, me alegro de que estén aquí, comenzaremos en capítulo 11, donde algo que suena, que es algo así como, parece que es algo de los periódicos, los, de los noticieros, que es contemporáneo que comienza con guerra en el Medio Oriente en capítulo 11 de 1 de Samuel. Oremos. Padre Santo, gracias por estos hombres y mujeres valientes que toman tiempo a la mitad de la semana para estudiar las Escrituras, toman notas, y cuando ellos toman notas, estos se, se asimilan a lo que nosotros creemos que tu Espíritu Santo nos está 
enseñando. Recordamos pues, Señor, que el apóstol Pablo dijo, todas las cosas del Antiguo Testamento fueron escritas para nuestro entendimiento, para nuestra amonestación. Por eso es, es que queremos entender más y más y escribir y aprender lecciones que tú nos enseñas, Padre Santo, de estas narraciones históricas es históricas, secciones de la escritura que tratan con tiempos importantes de la historia de Israel y el reinado de Jesucristo. Porque, Señor, nosotros te servimos, tú eres nuestro rey, queda establecido en nuestro corazón que estamos en tu reinado y creemos que un día Jesucristo vendrá a la tierra y establecerá un reinado terrenal. Mientras este tiempo llega, nosotros nos alimentamos, estudiando, viendo puntos históricos, proféticos, que fueron profetizados. Señor, enséñanos, instruyenos. A cada uno de nosotros que nos hemos reunido aquí, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ustedes pensarán, fue el canto de Tomás Perry que escribió por 1990 que decía, qué bueno es ser rey, aunque sea por un poco de tiempo. Saúl vino a ser el rey de Israel por un poco de tiempo. Y Saúl descubrió que se sentía contento el ser rey, pero fue algo muy difícil ser el rey después de algún tiempo. Porque sabemos que después de que Saúl fue declarado rey, se desató una guerra en su territorio que lo alcanzó en parte de Israel, pero eso fue en la área al oriente del río Jordán, donde se desató esta guerra. Es parte de Israel. La tribu de Gad estaba establecida en aquel lado. Ahí estaba establecido también Gabés de Galad. Cuando él trató de atacar a Israel y cuando Saúl oyó pensó qué bueno que soy el rey pero ahora viene el tiempo que el rey va a tener que levantarse en guerra y pelear esa guerra vamos a descubrir aquí en primera de Samuel capítulo 11 esta guerra tomó lugar repentinamente y probablemente porque los vecinos al oriente los Amonitas, que vamos a mencionar, estos amonitas descubrieron que Israel era vulnerable, que podían atacarlo. Buscaron rey, a este tiempo ya tienen un rey, ha sido asignado un rey, pero no han tenido tiempo para establecer un ejército, un gobierno, así que estando en una posición vulnerable, los vecinos, las, las naciones vecinas, Intentaron atacarlo. Este ha sido el caso en el Medio Oriente a través de toda la historia que recordamos aún hasta nuestros tiempos modernos. El año 1948, las Naciones Unidas declararon que Israel iba a ser un estado moderno en el Medio Oriente. Se les dio la luz verde, el derecho a existir. Una vez que se estableció un gobierno, anunciaron, y el primer ministro de Israel fue David Bangorian. Ahora, bajo la dirección del de primer ministro de Israel, David Bangorian, Israel se estableció como nación. Inmediatamente después que se estableció Israel 
y estaba en una posición vulnerable. Todavía no tenían un ejército ni un gobierno establecido, solamente un primer ministro. Solamente eran un grupo de agricultores con sus instrumentos. Y cuando Israel se estableció el día 14 de mayo de 1948, al día siguiente los vecinos los atacaron. Las naciones árabes que rodeaban a Israel invadieron a Israel tratando de detener a Israel que se estableciera como nación, ¿verdad? Bueno, pasaron algunos años, eh, han tenido éxito, pero con, también han tenido sus problemas en ese pequeño país llamado Israel. Como ya les mencioné, que en 1973 se celebró la fiesta de Jim Kapur. También estaba en una posición vulnerable. La gente subían para adorar, eh, ignoraron sus radios para de comunicación entre ellos mismos, simplemente descalzaron a Siria, Egipto, atacaron a Israel, llamado como la guerra de Yom Kippur. Bueno, lo que estamos leyendo aquí en Primera de Samuel, capítulo 11, es paralelo aún en nuestros tiempos modernos. Vamos a entenderlo mejor al ir estudiando. Pensemos y hablaremos de este tópico de guerra porque esto ha sido tan prevalecente como vemos en la Biblia. Esto sorprende a muchos estudiantes bíblicos. Ellos están leyendo su Biblia y piensan, bueno, este libro es un libro muy violento, muy sangriento. Habla de muchas guerras. Pero quizás pensaron, que Jesús enseñó en la Biblia, no matarás, no robarás, no matarás. Van a descubrir que contaron que como 93 guerras internacionales y campañas tomaron lugar en el Antiguo Testamento. Batalla tras batalla y guerra más otra guerra. Entonces, típicamente, cuando tú lees acerca de esto, especialmente ya que muchos de estos son siervos de Dios y como siervos de Dios tienen que salir a la batalla. El segundo de Israel, de Israel, alabó a Dios diciendo, es Dios quien entrena mis manos para la guerra, ¿verdad? Entonces, comenzaron pensando, de veras, esto que está pasando es algo bueno, es algo que Dios ordena. Naturalmente que Jesús fue un pacifistas es lo que creyeron ellos citaron el sermón del monte donde Jesús dijo en Mateo 5.38 oíste que fue dicho ojo por ojo diente por diente pero yo os digo no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra verdad entonces, leyendo estas advertencias de Jesús, ellos van a pensar que Jesús fue un hombre de paz. Y el Nuevo Testamento nos debe de hablar de una vida de paz, de que no debemos de participar en guerras. Eso fue lo que se creía. Y creyó un autor ruso llamado Leo Tolstoy. Escribió un, guerra muy famoso, famoso, un libro muy famoso llamado Guerra y Paz. Fue un libro que yo leí varias veces. Y... 
evidentemente Tolstoy vino a creer en Jesucristo cuando ya era un anciano y tomó la posición de Señor del Monte del Señor Jesús completamente. Lo estudió y dijo que, de acuerdo al Sermón del Monte, ninguna nación necesita tener policías, ni necesita tener prisiones o cárceles para... Así que este lío tío estoy dijo que Jesús estaba contra de guerras, a contra de la violencia, que era un hombre pacífico. Porque palabras que, con, que ni siquiera debemos usar palabras que condenan los criminales. Así que fue un punto de posición muy... Con su libro que escribió, muy influenció a mucha gente porque Leo Tolstoy había recogido sus informaciones de las enseñanzas de Jesús, incluyendo Magan Mahandi en India. Creían que debían de resistir, tratar a la persona con paciencia y resistir a los malignos. Lo que Magandhi tuvo mucho éxito en sus tiempos con estas teorías y estas prácticas, pero ¿cómo vamos a balancear lo que leemos en el sermón del monte en el Nuevo Testamento con lo que leemos en el, en el Antiguo Testamento? Algunos opinan, el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Cualquier persona que está leyendo la Biblia inmediatamente va a entender que eso no es verdad en todo esto, porque... En primer lugar, en el sermón del monte, cuando Jesús dijo que diente por diente y ni siquiera resistas al malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Jesús no estaba dando instrucciones a nivel mundial o a gobiernos del mundo. Jesús no estaba diciendo que tienes que entender como una nación y que sea una póliza para tu nación para no tener ejército o policías en tu ciudad. Jesús está hablando a los ciudadanos del reino de Dios, a ti, a mí. En segundo lugar, Jesús está enseñando que no debemos de tener un corazón vengativo. No estaba hablando a nivel de nación, Jesús estaba hablando a nivel de persona a persona. Esto es importante ver esta diferencia. Cuando Jesús dije, cuando alguien te ataque personalmente tú, únicamente tú, no vayas a vengar. Porque Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré a cada uno de acuerdo a su reacción. Pero si tú estás pensando de que Jesús fue y estaba enseñando que seamos completamente pacíficos, que nunca hubo un tiempo de que podemos estar en guerra, que no debemos de pensar en ejecutar justicia... Y si tú estás adoptando esta póliza, entonces dirás, es como el mundo debe de vivir en paz. Y nunca, de, por favor, nunca busques una posición de autoridad política en tu comunidad. Yo no votaría por ti, porque si tú vas a actuar con ese pensamiento, esencialmente estás dejando y dando permiso a las gentes malignas de que ataquen tu comunidad y muchísima gente que le gustaría atacar tu ciudad. Hay mucha gente poderosa que le gustaría dominar si simplemente les permites que vengan y que tú seas gente pacífica. Jesús no estaba hablando a nivel de nación en el sermón de monte. Jesús estaba hablando directamente 
a los creyentes, a los convertidos. Vamos a ver en 1 Samuel capítulo 11 y verso 1 para comenzar los textos de hoy. Pensaremos en correctamente qué es lo que estamos haciendo. 1 Samuel 11.1 dice, después subió Nahash. ¿Qué nombre tan interesante? Nahash, que significa serpiente. Entonces, este señor serpiente, el chamaco culebra, el amonita, y acampó contra Javés de Galad. Y todos los de Javés dijeron a Nahash, Haz alianza con nosotros y te serviremos. Fue lo que contestar. Dice aquí que Nahash era un amonita. Y vamos a encontrar muchos aids, ites, cananitas, cananeos, amorreuitas, gergeseuitas. Y te vamos a leer en diferentes gentes como... Elifaz, el timanita, en el libro de Job, capítulo 1. Y los amigos de Job, cuando lees todos estos amonitas, simplemente es como una forma de explicarte de qué tribu o de qué nación o de qué grupo vienen o a qué grupo pertenece. Aquí este llamado Nahas, el señor serpiente, era un amonita. Está bien claro aquí en el verso 1. El reinado Amonita estaba al oriente del río Jordán y han continuado establecidos ahí hasta el día de, del día de hoy, hasta guardan su propio nombre. La capital de Jordán es Amán, que es Amonita. Amán es el nombre equivalente a la antigua Amón. Es el reinado de los Amonitas, o fue y lo es. Ese es este territorio. Y los Amonitas... Es, Vivieron ahí por muchos años y continúan ahí sus descendientes, siendo vecinos de los israelitas. Así que el señor serpiente vino para atacar a Javés de Galat. Y no se te olvide, escríbelo. Si ustedes vienen con nosotros a Israel, no les puedo llevar a lo que era Gabes Galit, pero podemos verlo a distancia. En estos días está en el, en el país de Jordán. Si vamos al mar de Galilea, cuando vamos a esa región de Jerusalén, al mar de Galilea, pasamos por esa ciudad que se llama Bechean. Y si tú vas a ver al otro lado del río Jordán, estando en Bechean, podrás ver donde estaba este pueblo llamado Javés de Galad. Entonces, así fue que estaban al lado oriental donde estaba la tribu de Gad. Na, este Nahas vino y los, a, a, y los amonestó. De acuerdo al historiador judío Flavio Josefo, comentó acerca de que en este caso estos trataban de destruir el pueblo de Javés de Galad. Entonces, ¿qué sucede? Inmediatamente la gente de Javés Galad Intentaron hacer un tratado, un pacto, alguna arre, algunos arreglos. Veamos en 1 Samuel capítulo 11, verso 2. Y dice, Naas, Amonita, les respondió, Con esta condición haré a la alianza con vosotros. 
que a cada uno de todos vosotros saque el ojo de yo. Ouch. Le saque. Y yo pienso, eso no es un buen trato. Yo no aceptaría ese trato. Y ellos pudieron haber preguntado, ¿no tienes otro trato diferente a este? ¿Por qué es que nos quiere sacar nuestro ojo derecho? Y de esa forma poner afrenta sobre todo Israel. Como ya hemos visto en el pasado, que en la antigüedad eh, la mutilación era común. Se cortaban un dedo, una mano. Era un castigo muy común. Hasta este día hay muchas naciones que todavía practican ese tipo de castigo. ¿Qué era la idea de sacarles el ojo derecho? Porque es muy fácil controlar o es más fácil controlar una nación derrotada sacándole el ojo derecho, porque casi siempre eso va a garantizar que esta persona no podrá poder funcionar como miembro de un ejército, porque si a una persona le sacan el, el ojo derecho, va a quedar deshabilitado, no va a poder percibir su balance, ni va a tener una visión periferal. Entonces, si alguien intenta usar el arco y flechas, siempre usaban el ojo derecho, cerraban el ojo izquierdo para usar el ojo derecho, para así buscar el blanco. También cuando van a la batalla y para defenderse, se ponían el escudo frente a ellos, pero tenían un agujero para poder ver con el ojo derecho a través de su escudo. Así que si a alguien le sacabas el ojo derecho, de, de, eso te va a garantizar que esta persona no va a poder ser parte del ejército y luchar contra de ti o pelear contra de ti. Eso fue lo que de, ordenó este Amonita, sacar el ojo derecho y pueden continuar viviendo. Algo más acerca de esto porque yo creo que Esto es parte de la historia, ¿verdad? Un poco más tarde, un profeta en el futuro, el profeta Amos, que fue un agricultor de higos al sur de Israel, donde vino a ser profeta. Él va a profetizar a contra de varias naciones. Les va a enviar tarjetas de juicio. Y tuvo un mensaje específico para esta gente de los amonitas. Vamos a leer Amós capítulo 1 y verso 13 que dice, así ha dicho Jehová, por tres pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo porque para ensanchar su tierras, su reinado, abrieron a las mujeres de Galat sus vientres para sacar sus niños. En otras palabras, Estos amonitas han sido reconocidos desde aquel tiempo por ser gente bruta, gente maligna, que hacen todo lo que se les antoje con todo de poder destruir a sus enemigos y quitarle sus territorios. Ese, de esta forma pueden robarle sus propiedades. Este tipo de brutalidad de buscar a las mujeres en cinta y estir, extirparles sus niños. Así que eso <coughs> no va a sorprender a ningún estudiante bíblico, porque esa es la forma con que se comportaban esta gente amonita. Son gente bruta, que les gustaba, siempre tratan de inmutar, 
cortar partes físicas de los cuerpos de sus enemigos. Veamos la respuesta en el verso 3 de 1 Samuel capítulo 11, verso 13. Entonces los ancianos de Jabez le dijeron, danos siete días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel y si no hay nadie que nos defienda, entonces saldremos a ti. En otras palabras, si no podemos hacer algo más, nos rendiremos. Esto no nos debe de causar admiración, porque claro que ellos no iban a aceptar este tipo de trato. Le piden algo diferente. Ellos están tratando de buscar a alguien que se pueda aliar y les ayude a proteger, a pelear contra esta contra los amonitas, pero si no encontramos a nadie que nos pueda ayudar, pues nos tendremos que rendir. Tú dirás, ¿cómo es posible? ¿Qué dirigente o gobernante en, en su mente completa va, se va a entregar y aceptar estos tratos tan feos? Obviamente, Naas tenía toda la confianza que no había una forma que esta gente podían organizar un ejército en un tiempo tan rápido. Así que este tiene toda la confianza que dijo, pues busquen ayuda, pero no la encontrarán y luego vendrán y se rendirán frente a mí. Así que Nahash sabía que Israel no tenía un ejército establecido todavía. En el verso 4 dice, llegando los mensajeros a Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo y todo el pueblo alzó su voz y lloró, y lloró, ¿verdad?, ellos reconocían y entendían que estaban en problemas. Se habían que los amonitas eran gente fuerte, muy fuerte. Conocían toda su reputación y sus soldados que eran gente alta. Y, y la gente de Jabás de Galeat iban, se iban a ser atacados. Eh, la guerra continuaría en toda la nación. Por eso es que lloraron. Ahora veremos en el verso 5 y 6 cómo el Espíritu de Dios vino con poder sobre el rey Saúl, como dice verso 5. Y he aquí Saúl que venía del campo más detrás de los bueyes y dijo, Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabez. Lo que me gusta acerca de este verso 5, eh, donde encontramos al rey Saúl, Dice aquí que el rey Saúl ya había sido instalado como rey. Samuel ya se lo había explicado. Tú eres el rey que toda la gente en Israel esperan y ponen toda su confianza. Así con, con todo y esto, encontramos que Saúl viene de los campos de cultivo con sus yuntas de bueyes porque ap aparentemente estaba trabajando en los campos. Recordemos cuando estaba buscando las asnas de su padre, Saúl fue identificado como rey. Todo lo que tenía que hacer Saúl es establecer, eh, para el contrario, Saúl continuó trabajando las tierras. Así que hasta este punto, lo que las decisiones de Saúl son buenas, eh, comenzó humilde, tra continuó siendo trabajador sus trabajos que siempre hacía, pero vemos que Saúl no era ningún político, era un agricultor. Eh, lo que nos da a entender, y yo creo de que la gente como Saúl son buenos 
políticos. Porque, tú sabes bien, recordamos que aquí en nuestra nación, en la ciudad de Washington, si hay una persona que es, que es agricultor y quiere continuar haciendo su trabajo de agricultura, lo van a criticar, lo van a querer establecer como una persona de autoridad. Si es un agricultor, va a decir, yo quiero continuar siendo agricultor. No, así vemos que este tipo de político puede ser un hombre con éxito. Aquí Saúl no tiene intenciones de buscar que lo respeten o le, homena, le, le hagan homenaje de rey. Saúl simplemente continuó viviendo su vida como siempre, ya que uh, vamos a ver cómo más adelante Samuel lo va a instruir. Así que aquí tú Ahora la pregunta de verso 5. ¿Qué tiene de malo que Saúl estaba en el campo? Vamos a ver verso 6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Notemos pues, por favor, esa relación que dice aquí en el verso 6. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder y y él se encendió en ira, se encendió en ira, pero esto indica que como resultado de que el Espíritu Santo vino a él, es lo que estamos viendo aquí en verso 6, tú dirás, yo pensé que la ira era pecado, Jesús nos enseñó a hacer que si tú te enojas locamente contra tu hermano sin una causa, entonces vas a estar en peligro del juicio. Sí, Jesús lo dijo muy bien. Pero también hay tiempos donde el Espíritu de Dios va a poner algo en tu corazón para que te enojes justamente, una ira justa. Porque aún las Escrituras nos advierten. Efesios 4.26 dice, Airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que si una persona se enoja por la razón correcta y en una manera correcta, así que esta ira se puede justificar o está justificada. Es lo que escribió Martín Lutero cuando dijo, el, este tipo de ira es una ira con amor. Aquí dice verso 6 que el Espíritu de Dios... Vino sobre él, o sea, sobre el rey Saúl, y él con poder, él se encendió en ira en gran manera. Eso, Jesús también se le vio la ira cuando vino al templo y expulsó a los vendedores, a los comerciantes del templo. Jesús hizo un azote de cuerdas y trató de azotar gente para que se salieran del templo y les dijo claramente ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones y los expulsó del templo así que hay tiempo donde la gente leyendo el periódico o sentado en tu casa escuchando los noticieros tú puedes levantarte en ira y defender tu posición como cristiano, como ciudadano, como padre de familia. La esclavitud se acabó porque alguien se enojó contra la esclavitud. ¿sí? Entendemos que William Woodward First vino al Señor Jesucristo por 
un tratante de esclavos que fue Jan Newton. Jan Newton compró y vendió esclavos en su vida, pero en su tiempo de desesperación entregó su vida al Señor Jesucristo. Después que entregó su vida al Señor Jesucristo, Jan Newton escribió himnos que dijo, que dijo, maravillosa gracia, qué dulce suena cuando y rescatar a un maligno como a mí. Jan Newton y William Wilford se encendieron en ira porque se dieron cuenta que la esclavitud era malo. El año 1833 en el parlamento en Britania, en Gran Britania, se abolió, se prohibió el tratado de la esclavitud. Abraham Lincoln vio la compra-venta de esclavos en Nueva Orleans y Abraham Lincoln puso en su corazón, fue su meta librar a los esclavos de la esclavitud. Entonces, el Espíritu de Dios, verso 6, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en la ira en gran manera. Y tomando él un par de bueyes, los cortó en trozos y les envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo, así hará con él, así hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Así que, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y por en pos de Samuel. Samuel actúa aquí como el capellán del ejército. También vemos en el libro de, vimos en el libro de jueces cuando aquel levita cortó su concubina en doce trozos de carne y los envió por toda la nación y así los doce tribus de Israel se levantaron en guerra. Fue algo grosero, pero este levita lo hizo aquí. Saúl posiblemente recuerda ese incidente y Saúl corta los bueyes en trozos. Los está invitando que se levanten en guerra. Saúl está diciendo, es tiempo de levantarnos. Sí, hay tiempos cuando tenemos que pelear. Es lo que dice Eclesiastes 3. Eclesiastes 3 dice que hay tiempo para todo. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para matar, tiempo para sanar, tiempo para danzar, Tiempos para ir a la guerra. Tiempos de paz. Esto es Eclesiastes capítulo 3, versos 1 al 8. Así Saúl da a entender, es tiempo de salir en guerra en el nombre de Jehová. Eso es lo que eh, estableció Saúl. Veamos el verso 8. Y los contó en Besac, y fueron los hijos de Israel trescientos mil y treinta mil de los hombres de Judá. Entonces tiene un ejército de trescientos mil y treinta mil. Así que los, los guerreros que estaban con Ahash nunca pensaban que se iban a confrontar con un ejército de más de trescientos mil soldados. Eso es lo que hizo Saúl. Y verso nueve. Y respondieron los mensajeros de que habían venido. Así diréis a los de Jabez de Galad. Mañana... Al calentar el sol, seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabez, los cuales se alegraron. Verso 10. 
Y los de Jabez dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere, para que hagan con nosotros como bien os pareciere. Recuerden fue el trato que propuso el señor serpiente, el amoneo, que quería sacarles los ojos a cada uno de su ojo derecho. Es lo que dijo, quieren, ellos dicen, ¿quieres pelear? Ven, pelearemos contigo. Ahora, eh, los hijos de Israel saben bien que su Dios luchará por ellos. Entonces, que se estableció la guerra en el Medio Oriente. Ve, vamos a ver algo que quiero que quede claro. Las guerras son despreciables. Es algo horrible. Es algo horrible. Las guerras nunca deben de ser glorificadas. Las guerras también son bien caras. Son costosas. Cuestan vidas. Interrumpe a las comunidades. Y cuesta no solamente las vidas de los hombres y los hombres, pero también se pierden los dólares, se pierde dinero. Habrás oído que por el año 2020 eh, hubo un total, costo total de las guerras a nivel mundial, las guerras a nivel mundial, nomás un año, el año 2020 llegó el número a mil 981 billones de dólares, con B, billones de dólares. 1981 billones de dólares es lo que le costó al mundo por sus guerras. Nomás es un solo año, el año 2020, por esas guerras. Entonces, también tenemos que reconocer que es algo horrible en todos los aspectos y con todo y esto siempre vivemos por miles y miles de años hemos vivido donde tenemos una historia de guerras y guerras y guerras continuamente solamente un 8% de la historia del mundo se ha experimentado paz a nivel mundial en algunas partes del mundo ¿por qué? porque no hemos figurado cómo llevarnos bien los unos a otros porque los corazones de los hombres no han cambiado vivimos en un mundo caído en un mundo pecaminoso, siempre hay alguien que desea dominar a otros y compran y venden humanos, roban a los débiles, etcétera, etcétera. Entonces, hay veces que las naciones se encuentran con esa necesidad de salir a la guerra. A mí me gusta vivir en paz, a ti te gusta vivir en paz. Pero me gusta, la, si es que te gusta la paz, tienes que estar dispuesto a ir a la guerra por esa paz. Hay veces cuando se establece la paz, tú tienes que pelear por esa paz, luchar, salir a la guerra. Porque esto viene a ser la ley de la selva, que el más grande se aprovecha del más pequeño. Nosotros en el mundo oriental conocemos la doctrina que se llama la teoría justicia. Algunos de ustedes la han oído, teoría, justicia. Esto quiere decir que el primero que la mencionó fue San Agustín, más tarde Tomás de Aquinas y más tarde Martín Lutero escribió acerca de esta teoría de la justicia, donde las naciones deben de quedarse en casa, establecer, hacer tratados 
Y estas naciones deben de pensar que es una buena razón, una razón justa. Buscar soluciones y hacer tratados de paz. Aún Martín Lutero también escribió estos comentarios. Voy a comentar algunos. Martín Lutero escribió, sin un ejército no se puede vivir en paz. Las guerras son unas formas de poder establecer justicia. También establecer una paz. También Martín Lutero dijo, para que haya paz, a veces tenemos que salir a la guerra para garantizarnos la paz entre los políticos. Tener una posición de paz, pero tenemos que establecer nuestro ejército para poder pensar en que no perecemos. Martín Lutero dijo, esto puede traer traernos a una posición de una guerra justa. Para que una guerra justa tiene que haber límites. Se tiene que a, a establecer tratados. Eh, hay veces que va a haber pérdidas civiles. Así que la guerra tiene que venir a establecer un combate. Hay una lista de cosas que podemos mencionar acerca de que se te puede establecer para que haya una guerra justa. Las guerras van a venir, los soldados van a estudiar, se van a preparar para la guerra y salir a la guerra. Eh, aún, ya que estamos tratando este asunto de guerra, yo estuve preparando el estudio hoy y fui a ver que en el capítulo 11 de Hebreos, donde ustedes saben que el capítulo 11 de Hebreos se le llama el Salón de la Fe, donde las gentes pudieron lograr y hacer grandes cosas. ¿Qué hicieron por fe? Dice en Hebreos 11.32, que dice, ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de Rey David, así como de Samuel, y de los profetas, y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, y se hicieron fuertes, en batallas pusieron en fuga ejércitos extranjeros. O sea, quisieron huir a ejércitos. ¿Por qué? Porque se levantaron en guerra. Recordamos que Abraham también participó de las guerras cuando fue a rescatar a su sobrino Lot. ¿verdad? El rey David también, Josué, pelearon guerras del Señor dirigidas por Dios mismo. Aún Juan el Bautista... Cuando vinieron los soldados romanos porque veían que Juan el Bautista estaba bautizando y aconsejando, le preguntaron los soldados, ¿qué haremos? Eh, en lugar de decirles que se arrepintieran y dejaran de ser miembros del equipo, del ejército, Juan el Bautista dijo a los soldados. Cuando ellos preguntaron, ¿y nosotros qué haremos? Es interesante que Juan el Bautista no dijo, sepárense del ejército. Lean el libro de Leo Tolstoy de que debemos de vivir en paz. Ser gentes pacíficas. 
Juan el Bautista dijo a los soldados, conténtense con su pago. Fue lo que les dijo. Sé buen soldado y conténtate con lo que se te paga. No palabras, no se quejen, no vayan a la oficina de quejas. Recordemos el Nuevo Testamento, el centurión que vino al Señor Jesucristo. El centurión era un oficial romano que estaba dotado de armas, vino al Señor Jesús y conversó con el Señor Jesús y le dijo, Señor, yo tengo autoridad, reconozco lo que es autoridad y... No tienes que venir a mí bajo de mi techo. Simplemente di la palabra y mi siervo sanará. Jesús dijo, vean esta fe que ni aun en los hijos de Israel la he encontrado. Entonces, aquí Jesús no le dijo, Señor Centurión, lo primero que tiene que hacer, deje de ser hombre del ejército. Sepárese. Ve y pregunta qué fue lo que yo enseñé en el Señor del Monte, porque Jesús no Estaba tratando de decirle que se separara del ejército, sino que al contrario, apreció la actitud de aquel cinturión Jesús en aquella. Eh, estamos leyendo, ¿verdad? En verso 11 dice, Primera de Samuel, capítulo 11, verso 11 dice, Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañeros campañas. Si tú conoces la Biblia, es lo que hizo Gedeón contra los amalecitas. Estableció un ejército, lo separó en tres compañías para salir a la batalla. Aquí el verso 11 dice, aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres campañas y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana y e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos de, la, de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos, doce. Y el pueblo entonces dijo a Samuel, ¿Quiénes son los que decían, he eh, aquí reinará Saúl sobre nosotros? Dadlos esos hombres y los mataremos. En el capítulo anterior, donde Samuel presentó al nuevo rey, sí, había algunos gentes que que criticaron a Saúl, no nos gusta este para que se estaban a contra de él. Ahora veremos que en este capítulo 12 incluye el periodo, concluye el periodo de los jueces y principia el, la monarquía de los reyes. Vemos aquí en el capítulo 11 y verso 12 y 13, donde aquí hay algunos que están tratando de condenar a las personas que hicieron comentarios contrarios a contra del rey Saúl. El rey Saúl entendió y dijo, no, estamos aquí para continuar la matanza, estamos aquí para salvar la vida. En el verso 13 dice, Saúl dijo, no morirá hoy ninguno porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. En Israel. Queda claro, ¿verdad? Ese es día de salvación. Es día de regocijarnos. No es día de buscar venganza ni de matar a más personas. Me gusta la actitud de Saúl, que el punto de vista es, reconoció que la vida es sagrada. Ya no vamos a matar a nadie más. <coughs> 
La vida es un regalo de Dios y, y Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Así que Saúl reconoció que ya no iba a matar a nadie. Es un día donde Dios salva vidas. Puede ser que iba a haber una guerra contra los amonitas en Jabez Galat, pero aquí no se te olvide de que el rey Saúl y los hombres habitantes de Jabez nunca se les olvidó lo que Saúl hizo por ellos, de que Saúl los perdonó. Ellos se dieron cuenta que aquel día Saúl les perdonó la vida y nunca se les olvidó porque al fin de la vida del rey Saúl, cuando el rey Saúl fue decapitado y colgaron el cuerpo de Saúl en los muros de Beshean, que es la ciudad de Beshean, los hombres de Jabez de Galad cruzaron el río Jordán, se trajeron el cuerpo del rey Saúl y le dieron una sepultura normal porque les había perdonado la vida aquel día. Así que a ellos nunca se les olvidó. Verso 14. Mas Samuel dijo al pueblo, Venid, vamos a Gilgal para que renovemos ahí el reino. Fue la orden del de profeta Saúl. Vamos a reconocer de dónde vino todo esto. Gilgal, aquella ciudad, si ustedes recordarán, fue el campamento básico para los israelitas una vez que cruzaron el río Jordán con Josué, bajo la dirección de Josué. La primera guerra fue en Jericó. Después que cruzaron el río Jordán hacia Jericó, estaba aquella ciudad llamada Gilgal, lo que quiere decir circo, lo que vino a ser el, la base del campamento. Todo lo que ellos eh, rescataron en Jericó, lo trajeron a Gilgal. Y ahí quedó el campamento central del ejército de Josué. También Gilgal fue uno de los lugares donde Samuel fue y predicó cuando circulaba por las ciudades, predicó en Gilgal. Así que entendemos que a lo más lejos, a donde Samuel y Saúl fue donde tuvieron reuniones bien importantes en Gilgal. La reunión número uno fue cuando Samuel y su pueblo los llamó a Gilgal para la guerra. Más tarde, en el capítulo 13, veremos que el profeta Samuel va a ir a Gilgal y Saúl presentó sacrificios que no debía haber hecho y por eso fue castigado. En el capítulo 15, también en Gilgal, vamos a ver de que Después de que el rey Saúl regresó de, la, de pelear contra los amalecitas, no hemos llegado ahí, pero va a regresar después de que va a pelear contra los amalecitas. Y él decidió no matar al rey de los amalecitas, pero Samuel lo mató, lo, lo ejecutó y reprendió a Saúl por no haber obedecido a Dios y le dijo, obedecer es mejor que sacrificios, es lo que la escritura dice, y así se lo dijo Samuel a Saúl. Así que Saúl le cortó un pedazo de la capa a Saúl y le dijo, hoy, este día, Dios va a rasgar tu reinado de ti. Así que Gilgal vino a ser un lugar muy estratégico para las reuniones del 
el ejército de Israel. Entonces, en el verso 15 seguimos en 1 Samuel 11:15. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegró mucho allí Saúl y todos los de Israel. Verso 1 de capítulo 12. Dijo Saúl a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. 2. Ahora pues he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo, ya, yo soy ya viejo y lleno de canas. Estaba anciano, pero fue y dirigió la batalla como capellán. Así que va a continuar con ellos un poco, un poco de tiempo. Vamos a ver eh, a la continuación. Dijo ahora pues <coughs> Samuel, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros, delante de mi desde mi juventud hasta el día de hoy. Aquí estoy, atestigad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno de ustedes, o si he tomado el asno de alguno de ustedes, o si he calumniado a, a alguien, si he agraviado a alguno, o si hoy de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os los restituiré hoy. Cuatro. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de algún hombre. Y él les contestó, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos le respondieron, así es. Son palabras que vemos que se repiten aquí. Yo no he tomado de ustedes, no les he robado. Ellos afirman, no, tú no nos has robado nada. Yo creo que eso es digno de mencionar. Porque aquí, Saúl está para salir de este escenario. Y va a aparecer el rey Saúl y continuará. La inauguración oficial del rey. Aquí vemos el principio de la monarquía unida. Vemos aquí el fin oficial del periodo de los jueces. Ahora veremos que en este capítulo 12 concluye el periodo de los jueces y se principia la era de la monarquía unida de los reyes de Israel. Por eso aquí Samuel está dando testimonio. Yo no he tomado nada de estos. Vemos el contraste del rey que se acaba de establecer. El rey les va a cobrar. Cuando ustedes tengan este rey, este rey va a tomar lo mejor de ustedes. Se va a llevar lo mejor de sus hijos, lo mejor de sus hijas, para usarlos en su ejército, en su palacio, para su gobierno. Yo tengo que aclarar aquí que con todo y que yo estoy a contra de ningún gobierno, ustedes lo saben, pero sí pienso de que aquí es la verdad de todos los gobiernos. Los gobiernos siempre tienen que cobrarte impuestos. Los gobiernos te van a quitar. Jesús dijo, 
a sus gentes de sus días. Yo he venido para estar entre ustedes. Yo he estado entre ustedes como el que sirve y no he venido para ser servido, sino para servir. Es lo que debía de hacer y es lo que hace toda la persona que quiere la paz. No robar ni cobrar, sino que el pueblo mismo se gobierne y hagan sus propias decisiones. Verso 6. Entonces Saúl dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y Aarón, y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Aquí Samuel le está presentando su discurso final. Está dando a entender de que su tiempo está llegando. Así como Josué también presentó su discurso antes de salir. Como dice aquí, entonces... Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Verso 8. Cuando hubo... Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y Aarón, a los cuales sacaron al pueblo, a nuestros padres de Egipto, los hicieron habitar en este lugar y olvidé. olvidaron a Jehová, su Dios, y él los vendió a mano de Cícera, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astaroth. Líbrenos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Ustedes recordarán que así fue como Esteban les testificó cuando en el Nuevo Testamento Esteban fue acusado de que las escrituras de las naciones y que el templo iba a ser destruido y que Jesús había dicho que destruiría el templo y y se acabarían las leyes de Moisés. El eh, a Esteban se le hizo la pregunta, ¿has dicho esto? Tú has dado testimonio de esto. Así que Esteban les contestó y dijo, nosotros somos una nación poderosa y les presenta la historia. Entonces, esto es importante de que recordar la historia es importante para reconocer lo que Dios ha hecho por su pueblo históricamente. Verso 10 dice, Ellos clamaron a Jehová y dijeron, Hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. 11. Entonces Jehová envió a Jeroboal, que fue Gideón, que los libró de los Madianitas. Así Jeroboal, Barak, Jefte, Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor y habitasteis seguros. 12. 
Y habiendo visto que Nahas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. 13. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Esto pues es bien interesante y fascinante. Le podemos que parece que hay contradicción, pero no hay ninguna contradicción. ¿Por qué? Saúl les dijo, pidieron rey, tienen rey. Y luego les dice, no, ustedes desearon tener rey en lugar de, y ellos pidieron rey, y Dios conoció su historia desde aquellos tiempos, cientos de años antes. Ustedes van a pedir rey, se les va a dar un rey, el rey que Dios es, haya escogido. Entonces, entendemos, el Señor les permitió que este rey reinase sobre ellos. Y pusieron a Samuel como rey. ¿Verdad? Verso 14. Dice. Si temeréis a Jehová y le serviréis. ¿eh? Y yo eres su voz y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová. Y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros. Servís a Jehová vuestro Dios haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová. Y fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. 16. Esperad una hora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. 17. ¿No es ahora la siega del de trigo? Esto es importante reconocer el tiempo del de año. En Israel es cuando cosechan, siegan el trigo y... Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho. La ciega es al final de junio, al principio de julio, es como por estos días. Es el tiempo donde típicamente es caliente, seco. Ya se terminó la temporada de lluvia, ya pasó la... la lluvia temprana, lluvia tardía, así que a este tiempo hay, está caluroso en Israel. No es ahora la siega del trigo, yo clamaré a Jehová, y él dará truenos, lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad, que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Samuel clamó a Jehová, y Jehová Dios, re, Jehová Dios, truenos, lluvias, en aquel día y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijeron, todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos y Jehová tu Dios para que no moramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. 20. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, no temáis, ese es el verso 19 donde dice nuestros pecados hemos añadido ante mal el pedir rey para nosotros 20 y Samuel respondió al pueblo no temáis vosotros habéis hecho todo este mal pero con todo eso os 
no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de, va de vanidades que no aprovechan ni libran porque son vanidades. Aquí Samuel les recomienda no se salgan del camino. Ustedes recordarán como yo recuerdo a mi propio papá. Cuando salíamos de vacaciones y íbamos de un estado a otro en los Estados Unidos, mi papá siempre buscaba el camino más directo para ir al lugar donde él quería ir. Pero nosotros los muchachos sentíamos ese deseo que nuestro papá tomara caminos más... Uh, uh, Caminos donde eh, podíamos ver algo diferente. Pero la Escritura nos dice que sirvamos a nuestro Dios de todo corazón, de toda, con toda nuestra fuerza y de toda nuestra alma. Así que, el que dice aquí en el verso 20, Samuel respondió al pueblo, No temáis vuestro, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de pos de Jehová, sino que servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que aprovechan ni, a, ni, a, ni libran a nadie, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Dice aquí, por su gran nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Esto es hermoso acerca de Dios. Esto es algo que nos debe de animar. Si, tú te debes de hacer la pregunta, ¿por qué me escogió Dios? ¿Qué vio Dios en mí para escoger? Quizás no nos hacemos esta pregunta de esa manera. La gente va a decir, ¿por qué me escogió porque hay unos cristianos que presumen y te preguntas, ¿por qué Dios escogería a esta persona? ¿Esta persona de veras no tiene nada que pueda ofrecerle a Dios? Pero Jesús nos escogió. Tú dirás, estas personas tan feas, tan incautos, tan negativos. Pero aquí dice en el verso de esta escritura que a Dios le plació escogerte a ti y a mí. Israel no tenía nada de qué presumir a la presencia de Dios. En Deuteronomio capítulo 7, Moisés le dijo a los gente de él, Dios no los escogió porque son gente más fuerte que otro pueblo. No. Dios no derramó su amor sobre ustedes por alguna razón. Y dice, yo le voy a decir por qué Dios derramó su amor sobre nosotros. Porque Dios los ha amado. Dios los ha escogido. ¿Por qué me ama Dios? Porque el Dios te ama. Porque Dios hizo la decisión de amarte. Jesús derramó su amor sobre de ti porque Dios te ama. Porque en ti no hay nada que sea atractivo para Dios. Porque tú eres una persona fuerte, con un buen carácter. No es eso. Dios salva a los peores pecadores. Y tú calificas como uno de los peores pecadores, ¿verdad? Algunos de ustedes han sido unos pecadores de número uno. So, han sido muy buenos en toda su vida. Han ofendido a Dios y lo siguen haciendo. Pero el Señor derramó su amor sobre ti porque 
le agradó a Dios el salvarte como parte de su pueblo. ¿De veras quieres reconocer? Porque la Escritura dice que Dios te escogió por su gran nombre. Dios tiene la reputación de que Dios nos ha hecho promesas. Dios hizo promesas a Abraham, Isaac, Jacobo. Hasta, esos, hasta los días de hoy Dios continúa protegiendo los descendientes, descendientes de las tribus de Israel. Eh, Dios hizo pacto con Israel. Israel le han fallado. Dios derramó su amor sobre Israel desde entonces. Y Dios hizo pacto con Abraham. Y Dios, a Dios nunca se le ha acusado de cambiar un contrato. Dios tiene esa reputación de buscarte. Dios, Jesús fue amigo de pecadores. Dios ama a los pecadores. Y a Dios le ha placido llevarte y hacerte parte de su pueblo. Verso 22, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que porque yo contra Jehová, de que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, ante, antes os instruiré en el camino recto. Está diciendo el pro, el profeta, y lo digo yo como pastor, si yo cesare de rogar por vosotros, antes os instruiré. Así que ustedes van a sobrevivir por las oraciones de los dirigentes los unos con los otros. Habrá gentes que no se preocupan por la oración y dicen, yo no necesito esta oración. Yo la he hecho bien desde mi vida hasta ahorita. Así que, entre más ores, te vas a sentir más fuerte. Entre más ores por otros, Dios te va a bendecir a ti. Esa es una posición correcta, como dice aquí, verso 24. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey, pereceréis. Vamos a ver las grandes cosas que Dios ha hecho por ti y por mí. Piensa, reconoce en tu mente. Puedes regresar hasta aquel hermoso día donde tú reconociste a Dios. Tú clamaste a Dios, te confesaste, le dijiste a Dios, Señor, perdóname, Señor, sálvame. Quizás para unos hace un año, para otros hace 40, 50 años que estás caminando bajo la protección de Dios. Te sientes que Dios te ha perdonado. Sientes que Dios te espera para llevarte a tu reino. Dios te ha guiado. Si te has caído, Dios te ha levantado. Dios te trae al camino correcto. Una y otra vez, Dios nunca te abandonará. Porque tú siempre estás clamando a Dios. Antes que te vayas a la cama, yo les voy a recomendar que continúen leyendo los capítulos dos que siguen los otros. Pero antes que te vayas a dormir, cierra tus ojos, contempla y dile a Dios. Comienza a reconocer las cosas buenas que Dios ha hecho por ti y dale gracias. 
recuerda aquella situación tan hermosa que viviste, reconoce que es Dios quien te permitió. Y si te llegaste a un punto de que Dios no te quitó ese dolor de tu espalda, ese dolor de tu pierna, o no te ha librado de, o no te libró de aquella cónyuge tan contrecho, ese matrimonio, ese cónyuge tan contrecho, y tú dirás, ¿por qué esta persona está tan contra de mí? Pero Dios es fiel, Dios te va a salvar, Dios te va a librar. Para Dios nada es imposible, simplemente reconoce de que Dios envió a Jesús a la cruz para que tú no tengas que sufrir y para que Jesús pagara por tus faltas. Reconoce que Dios te protege siempre continuamente, porque a Dios le agradó el librarte. Y si tú no sientes que eres miembro del pueblo de Dios, hoy es el día para que tú hagas esa decisión. Dios te ama y desea salvarte. Dios te ama así como estás todo cargado de pecado. Pero Dios te ama mucho para dejarte en esa forma pecaminosa. Dios quiere cambiarte. Dios quiere restaurarte. Dios quiere salvarte. Pero si tú nunca has hecho un pacto con Dios y has aceptado a Jesús personalmente, hoy es el día, esta tarde, inclina tu rostro y dile, Padre Santo, gracias por todos esos regalos, todas esas bendiciones que has derramado sobre de mí. Gracias, Padre Santo. Me quedo maravillado, admirado, agradecido de que tú me has rescatado. Reconozco que a ti te ha placido hacerme parte de tu pueblo. Señor, en esta multitud que nos está escuchando, este momento, para algunos que quizás nos están oyendo en la televisión, en la radio, la internet, todos esos que todavía no te conocen, Padre Santo, algunos están aquí en esta sala, nuestra sala familiar, nuestro templo, ellos están aquí porque alguien los invitó, son tu pueblo, son pueblos que se han comprometido contigo, tienen una relación contigo. Quizás son gentes religiosas que anhelan ser cristianos y nunca han entregado su vida al Señor Jesucristo. No han nacido de nuevo, Padre Santo, todos estos. Yo te pido que este día sea el día que tú los cambies, Padre Santo, que tú vengas y así más uh, ovejas vienen al rebaño. Así tu rebaño crece por, y ellos van a disfrutar esa paz que tú nos das, Padre Santo. Si tú que me estás escuchando, me estás escuchando, y si por un tiempo serviste al Señor Jesucristo, pero llegaste a una situación de reincidencia, has reincidido de tu relación con Dios, hoy es el día. Si tú estás dispuesto a restablecer tu vida con Dios, levanta tu mano para que de esta forma yo voy a orar por ti. Si, si tú levantas tu mano, ese es señal de que tú desees que yo ore por ti. Yo voy a... Todas las habitantes aquí tienen su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Yo, vuestro pastor, 
Soy el que tengo los ojos abiertos. Estoy viendo de izquierda a derecha para ver quién levanta su mano como señal de que decían que yo ore por ustedes. Levante su mano. Sí, levante su mano. Aquí a mi derecha alguien levanta su mano. Qué bueno. Qué bueno, hermano. Que Dios te bendiga. Sí. Acá a mi izquierda también alguien levanta sus manos. Sí, levante sus manos. Esa es señal de que ustedes decían que yo ore por ustedes. ¿Alguien más quiere levantar su mano? Sí. ¿Alguien más? Hoy es el momento para ti. Dios te ama suficiente. Dios te trajo hasta aquí para que puedas oír, entender. Y tú hagas esta hermosa decisión. Hoy para siempre. Así que no pelees contra Dios. No estés luchando contra Dios. Permite de que Dios te convierta. Permite de que Dios te toque. Hoy es para ti el día de salvación. ¿Alguien más? Levante sus manos. Dios te bendiga. Allá también alguien levanta su mano. Acá, Padre, gracias por todas estas personas. Refórzalos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora todos pónganse de pie. Vamos a continuar en, en alabanza. Vi que por lo menos unas nueve o diez personas levantaron su mano. Pónganse de pie y si tú estás allá mucho más atrás, levántense, pónganse de pie para que vengas aquí al frente. Y yo los voy a guiar públicamente para que hagan una oración pública, para que hagan al Señor Jesucristo su Señor y Salvador. Es un momento que nunca vas a olvidar el resto de tu vida y nunca te vas a... Nunca sentirás el pesar, nunca te pesará que hiciste esta hermosa decisión. Así que sigan viniendo al frente, caminen al frente. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Sí, estamos aplaudiendo porque estamos contentos por ti. Vengan, pasen, pónganse de pie aquí al frente para hacer un pacto con Dios. Sí, vamos a hacer un pacto con Dios. Así, los hermanos del grupo de alabanza y adoración continúan alabando, adorando con el canto, con el himno. Y el himnólogo canta y clama a Dios para que Dios te refuerce, para que Dios te ayude a nacer de nuevo. Así, pasen por el pasillo más cercano y vengan acá al frente. Sí, pásenle. Vamos a esperar una vez más. Sí, Señor, yo te alabo, dice el hipnólogo. Señor, yo te alabo. Señor, vengo, estoy aquí. Sí, Señor, yo vengo. Yo estoy en tu presencia, contento, gozoso, porque tú me aceptas tal y como soy. Sí, así soy. Y yo vengo a ti tal y como soy, Señor. Tú me alcanzas, tú me rescatas por la obra de Cristo Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, así que ustedes que pasaron al frente están aquí esperando. Así que si tú todavía estás indeciso y no has pasado, yo te digo, ponle pies a tu fe. Ponle pies a tu decisión y ven aquí al frente y haremos una oración, un pacto con Dios. Acuérdate que a Dios nunca le ha, a, nadie lo ha acusado de que cambie su pacto. Sí, así es, así es.
ustedes que han tenido el valor de pasar al frente, ustedes y yo vamos a hacer una oración a Dios. Quiero que repitan después de mí esta oración. Digan estas palabras a Dios de todo corazón. Díganle, Señor, yo te entrego mi vida. Sí, yo reconozco que soy pecador. Señor, por favor, perdóname. Yo creo en Jesús. ¿eh? Yo creo que Jesús murió por mí en la cruz. Y así Jesús resucitó de entre los muertos. Me separo de mi vida pecaminosa. Acepto a Jesús como mi salvador. Mi deseo es seguir a Jesús y hacerlo mi Señor hoy y para siempre. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque Nuevo México Zona Postal 87109 El estudio de hoy corresponde a el miércoles 23 de junio del año 2021.